0: Cześć, dzień dobry, nazywam się Paweł Kwiatkowski. Jestem tutaj, aby porozmawiać z Grzegorzem Zielińskim o notesie sensorycznym. Słuchasz podcastu o kawie. No, witaj Grzegorz. Bardzo miło, że zaprosiłeś mnie do podcastu. To mi bardzo miło, że to jest na czas, a mamy przed sobą mały notatnik, który nazwałeś notes sensoryczny.
1: W moim ręku przelew. Do rozmowy pijemy przelew. Tak <laughs> już... No, też był, zapoczątkował serię, która na razie składa się z dwóch notatników, ale w planach już jest trzeci, czwarty, później to się pojawiać, może tłumaczenie. Z nim jestem najbardziej związany.
0: Tak, czyli mamy przelew, i jest już gotowy espresso? A, no, ja Cię zapytam, w jaki sposób przygotowywałeś
1: się do wydania notesu sensorycznego? Wiesz co, generalnie do samego przygo- wydania notesu sensorycznego jako tako się nie przygotowałem. Eee, życie Cię przygotowało chyba co? trochę. że że całe życie w e, świecie półświatku kawy i praca e, stworzyła te podstawy, które e, zaowocowały w notesie. Ja tak naprawdę w gastronomii pracowałem od bardzo dawna, gdyż gdzieś to zaczęło się dosłownie już w liceum, później przez cały okres studiów, po studiach i tak dalej, więc y, można to nazwać, że y, zęby zjadłem na gastronomii.
0: I chyba dłu- długi czas to kawiarnia faworyt na Żoliborzu, w Warszawie, tak?
1: Tak, to jest najistotniejsza powiedziałbym część z tego czasu, jaki spędziłem w gastronomii, ale gdzieś od samego początku tworzyła się ta kultura świadomości produktu, gdyż produkty, jaki sprzedaje klientowi, o, że o nim opowiadam, że o nim coś wiem, na tyle, na ile te kawiarnie czy lokale, w których pracowałem, mogły mi to zaserwować. Pierwszym lokalem, w jakim pracowałem, mieliśmy bardzo fajne belgijskie piwka, bardzo niszowe, które nie były też tanie, bo za buteleczkę Zero 3 płaciło się od 16 do 20 zł, wzwyż nawet. Co jeszcze na tamte czasy nie mieliśmy takiej szerokiej kultury piw kraftowych, nie było multita barów, więc to też było coś zaskakującego. I ludzie przychodzili do tego lokalu tylko na ten. Faktycznie to była siła marketingowa tego lokalu i przychodzili na te piwa. I my musieliśmy z tych 20-25 piw wyróżnić, czym się różni. Że jedno jest bardziej słodowe, jedno jest bardziej kwasowe, jedno ma takie aromaty, inne ma takie. Tam też zaczęła się pojawiać baza pod tytułem poddawania w różnym kształcie szkła, bo każde piwo miało jakiś swój, e, że tak to nazwę, indywidualny charakter i tam już to był ten moment, kiedy stworzyło się ten przyczółek do kontaktu z ludźmi, kontaktu z klientem i sprzedawania tego, co e, wiem i jakby świadomego nau- przysłowiowo nauczania klienta o produkcie. Mhm. Kawę mieliśmy tam świetnie, myślę, że nie warto o niej rozmawiać w tamtym lokalu. A w którym roku już pracowałeś jako,
0: jako barista? Wiesz, bo jestem ciekawy, czy to, to były te lata, kiedy rozwijała się popularność w momencie, kawy w Polsce. No to kawy takiej wysokiej jakości, speciality.
1: W momencie, w którym y, zaczynałem swoją pracę ciężko mi powiedzieć, mm-hmm. który to był rok, myślę, że 2011, 10, o, no to 10, y, tak. 9, 8, ciężko mi powiedzieć, jakby nie prowadzę takiego kalendarzyka w sumie, mm-hmm. y, ale Kawa Speciality i cały nude Speciality nie był aż tak, przynajmniej mi wtedy znany. Ja, mimo że uważałem, pracując w jednej, drugiej, trzeciej kawiarni, która nie miała, nie była w tym nurcie, uważałem, że potrafię obsłużyć ekspres, że potrafię przygotować kawę. Wiem, na jakiej kawie pracujemy. Jakby mam świadomość, że istnieje coś takiego jak ziarno. To nie jest tylko magiczny produkt, który zamienia się w płyn. Wiem, że to coś jest, jak klient spyta, co to za no jestem w stanie powiedzieć, to jest to kawa w- we włoskim stylu, 80% rabiki 20% rabusty. tak, niestety w takich kawach wtedy się poruszaliśmy, znaczy niestety, stety, no to nie, nie demonizujmy yy, żadnych kaw tutaj, ale z tym się wiąże bardzo, bardzo ciekawa anegdotka, gdyż yy, tak jak już powiedziałem, miałem jakąś pewność pracy przy ekspresie, pracy z kawą, pracy z produktem. Poszedłem na rozmowę o pracę właśnie, tak jak powiedziałeś na początku, do kawiarni Fawory. Podczas tego, jak rozmawialiśmy. I dostałem pytanie podczas tej rozmowy, Grzesiek, jaka jest twoja ulubiona kawa? No i ja, jako że chciałem, znaczy byłem świadomy produktu, powiedziałem nie latte, cappuccino, espresso czy americano, tylko w poprzedniej kawiarni, słuchaj, pracowaliśmy na takiej fajnej włoskiej mieszance, kimbo. Było tam 80% arabiki, 20% pusty. Naprawdę bardzo mi smakuje, jest to fajne ziarno fajnie wychodzi ta kawka. Mieli taką w faworach? Nie mieli takich w faworach, ale to jest taki mój moment kluczowy, w którym zaczęła się cała moja przygoda do Speciality, mm-hmm. gdyż była taka trzysekundowa pauza. Fajnie. Słuchaj Grzesiek. Tutaj poznasz czegoś innego. Troszeczkę w inną stronę. I Zaczęła się rozmowa i tłumaczenie, co to jest, jak to jest później już z ludźmi na barze, praca z kawą i powoli wgryzanie się w cały świat.
0: Pamiętasz właśnie te swoje pierwsze doświadczenia z tym momentem, kiedy pierwszy łyk takiej kawy, którą pewnie wtedy spróbowałeś w faworach?
1: Tak, generalnie nie byłem świadomy, że jakby... Może kawa tak smakować, że może wyciągać, e, powiedziałbym, tak wysokie pułapy intensywności, jakichś kwasowości, os- owocowości e, i setki innych bukietów. Muszę przyznać, że w pierwszej chwili dla mnie było z bardzo dużym szokiem, że do przygotowania kawy używamy termometry wagi, stopę. E, bawimy się na młynku bardzo jubilejsko. Owszem, wcześniej obsługiwałem. Te sprzęty, bardziej młynek, ekspres i wszystko inne, ale nigdy nie wkraczało się w taką precyzję. Po prostu w poprzednich kawiarniach nie było tej świadomości i nikt nie zaserwował mi tej wiedzy. Jak w faworach zaczęło się w ten świat, to ja bardzo szybko chciałem chłonąć go dalej. Była masa dyskusji, masa eksperymentów i tak naprawdę... To środowisko stworzyło podstawę pod sam notes. Mhm. Na barze, w kawiarni, przynajmniej jak ja pracowałem, takie notesy czy zeszyty na barze funkcjonują. Nie mają formy usystematyzowanej. Każdy w jakim stopniu zapisuje, jak uważa kawę. W większości jest to notes na kawy na kawy espresso i mleczne na młynek, bo każdy ma swoje jakieś indywidualne maniery i nawyki na kawy przelewowe, ale pierwszą rzeczą, jaką ja robiłem wchodząc na bary, to było sprawdzenie receptury osoby, która z bały schodzi i zweryfikowanie jej najpierw na tym przepisie na jakim ktoś zszedł z bały, a później próba jego korekty bo każdy też ma jakieś swoje indywidualności zarówno w smakach jak i w geście przygotowywania kawy, czy w docisku, czy w czymkolwiek innym. I to można poprawić i to był taki element celeby.
0: Mhm. Zmierzyliście bardziej do tego, żeby wystandaryzować tą kawę, to znaczy, jeśli klient przyszedł rano i obsługiwał Cię, Twój kolega barista, a Ty byłeś po południu, Waszym celem było tak, tak taki cel, aby klient dostał taką samą kawę, czy chodziło o taką pewną dowolność, że ty sprawdzałeś, jaka była receptura wcześniej, ale gdzieś dodawałeś odrobinę coś od siebie, żeby w twojej opinii, w twoim guście była jeszcze lepsza, jeszcze bardziej zaskakiwała?
1: Znaczy takiego ustandaryzowania w sensie tego, żeby każda smakowała tak samo. Nikt mam wrażenie, że do tego nie chciał dążyć, że każdy był świadomy na tyle swojej wiedzy, czy smaków, że próbował coś dodać od siebie. To nie jest tak, że kawa smakuje w jeden sposób. Możemy ją przygotować różnie. Jedni lubią przysłowiowo, już tak trywialnymi słowami, mocniejszą, słabszą, bardziej kwasową, bardziej owocową. Jedni jednak próbują wyciągnąć z kawy wszystko. Inni, na przykład, żeby jej nie przeparzyć, wolą troszeczkę nie doparzyć, bo jednak posmak niedoparzenia, mimo że jest błędem, jest przyjemniejszy dla klienta niż przeparzenie. Więc każdy próbował coś dodać od siebie i jednak to zmienić. Te receptury bardzo często bardzo się różniły, mimo że godzinę temu parzyło się na nie wiem, 18,3 g i 21 sekund, ja potrafiłem wejść na bał i zmienić recepturę na 19 i 17 sekund i wszyscy byli zadowoleni i wszyscy byli fajnie.
0: Mhm. Do dzisiaj osoby, które sięgają po notes sensoryczny, wydaje mi się, że już znają jakość dobrej kawy. To są te osoby, które zapewne już mają w domu wagę, młynek. W czym pomaga im notes sensoryczny?
1: czy znaczy tak, nie ukrywam, że żeby używać notes, jakąś bazę wiedzy trzeba mieć jednak. Bo przynajmniej świadomość istnienia tych smaków, chęć ich poszukiwania i dążenia do udoskonalenia przepisu w kwestii tego, w czym pomaga. Generalnie zapisywanie, znaczy inaczej, może nie zapisywanie, odkrywanie smaków i czucie ich w kawie nie jest tak naprawdę takie łatwe. W momencie, kiedy my zaczynamy je zapisywać, nawet może na początku prostymi słowami, nie musimy doszukiwać się konkretnych smaków, możemy pisać owocowe, kwasowe, ciężkie, orzechowe. Powiedziałbym, pierwszy próg koła sensorycznego, a nie te następne gałęzie, my tworzymy swoją świadomość rozpoznawania smaków i tworzymy jakąś bazę słów, którymi opisujemy kawę i w momencie, kiedy je zapisujemy, tak jak czegokolwiek, jak się uczymy, jak zapiszemy teraz drugi, trzeci, zapamiętujemy to. Więc to pozwala nam stworzyć w sobie jakąś kulturę słów i świadomość opisywania kawy, a dodatkowym aspektem jest to, że możemy korygować przepisy. Ja sam wielokrotnie, jak nie wiem, czy przygotowywałem się do jakichś zawodów, czy kupiłem jakąś nową paczkę kawy, w której jakby bardzo dużo pokładałem nadzieję w jakiś wyjątkowy smak. Bardzo precyzyjnie dążyłem do zmiany przepisu. Pierwszy strzał, jakiś przykładowy przepis, nie pasuje. Strzelamy w drugą stronę kompletnie. O! To jest to. I później każda następna kawa była delikatną korektą w górę albo w dół. 5 sekund, jeden klik mielenia, 10-20 gram mniej wody, różnica temperatury. Powoli w ten sposób dochodziło się do przepisów, z którego było się najbardziej zadowolonym. Niestety w tym momencie w większości kończy się patka kawy, no ale następnej tej paczki kawy zaczyna się przygoda na nowo.
0: To pewnie do tego wrócimy, dlaczego ta przygoda może zaczynać się na nowo. Ale jeżeli ktoś wcześniej nie spotkał się z notesem sensorycznym, to może kilka słów dla niego, żeby wiedział, jak on wygląda. Poza pewnymi wzorcami notatek, takimi szablonami, przygotowałeś dość obszerny wstęp, może obszerny to, to złe słowo, bo to kilka pierwszych, pierwszych stron i tutaj mamy opisy parametry oceny kawy, gdzie mogę takie swoje indywidualne odczucia, doznania rozumiem, notować
1: to są takie, takie tak, moje to jest jakby dział, który jakby skupiony jest na tym, co już mamy w kubku ewentualnie macie słuchem jeszcze przed zaparzeniem, bo to też jakby wpływa na nasze odczucia sensoryczne czy smakowe.
0: A jeszcze dalej są parametry parzenia, nie, o których też, też wspomniałeś, więc jak gdybyśmy mogli to trochę systematyzować. Dla, dla kogoś, kto jeszcze no, nie miał przyjemności sięgnąć po notes sensoryczny, to zanim rozpocznie pracę z notesem, no, pozna twoją propozycję pewnych elementów, kategorii, jakie warto wziąć pod uwagę przy, przy ocenie. Dobrze mówię, że to jest takie taka podpowiedź uproszczenie.
1: Powiedziałbym 90% zawartości notesu to jest ten szablon, o którym powiedziałeś, który pomaga nam po kolei zapisywać każdy etap zarówno parzenia kawy na początku, zarówno tego, jaka to jest kawa, z jakiej palarni, oraz później cały nasz bukiet sensoryczny w kawie. Jednak nie chciałem pozostawić osoby, która trzyma ten notes samemu na pastwę losu i na to, że nie będzie wiedziała, jak opisywać te wszystkie parametry, bądź jak je korygować i edytować. Stąd powstała ta pierwsza część, która w momencie powstawania była najpierw krótsza, później dłuższa. Starałem się, żeby była, powiedziałbym, optymalna, jeśli chodzi o wielkość, bo to jednak nie miała być książka, nie miał być podręcznik, tylko w dalszym ciągu Hermanotesu. I dlatego powstała część zarówno, która opisuje nam wszystkie parametry parzenia kawy, czyli grubość mielenia, co naczcow- jak wpływa zwiększenie gęstości mielenia, zmniejszenie gęstości mielenia, na jakie są przynajmniej kanony czasowe przygotowania kawy, oprócz tego preinfuzja, jaki ma wpływ na przygotowanie kawy, objętość. To wszystko jest wytłumaczone przynajmniej w zakresie definicji i takich lifehacków minimalnych, jak można tymi parametrami się posługiwać, jeśli kawa jest albo przeparzona, albo niedoparzona i na każde z tych dwóch problemów w kawie są sposoby, żeby reagować właśnie tymi parametrami parzenia kawy, żeby jednak wcelować się w to oczko idealnego przepisu. Oprócz tego następną częścią jest parametry oceny kawy, bo jak możemy ocenić, że nasz przepis jest dobry, jeśli nie wiemy jak on smakuje. Więc musimy również posługiwać się przynajmniej w podstawowym stopniu parametrami oceny kawy. Więc mamy opisane zarówno kwasowość, która może występować pod dwoma podstawowymi jakby twarzami. Pierwsza jak najbardziej pożądana, czyli kwasowość wywodząca się ze standardowej specyfiki kawy, czyli na przykład kawy z Kenii, które są wysoko uprawiane, są uprawiane na glebie wulkanicznej. One zawsze charakteryzują się praktycznie wysoką kwasowością, co jest pożądane w kawie. Również kwasowość możemy osiągnąć poprzez niedoparzenie kawy, co jest często mylone z jakby kwasowością pożądaną z i trzeba delikatnie nauczyć się rozróżniać dalej jest opisana słodycz jest opisany też bardzo trudny dla początkującego użytkownika kawy parametr pod tytułem body czyli cielistość kawy tutaj warto się skupić na tym, że body to tak naprawdę nie jest smak nie jest to jak nam smakuje kawa, to jest tak naprawdę parametr fizyczny kawy Trzeba na chwilę zatrzymać sobie kawę na języku, spróbować sobie odpowiedzieć na pytanie, czy kawa jest gęsta, czy rzadka, czy jest to bardziej konsystencja jakaś oleista i jak po prostu pod aspektem fizycznym ona funkcjonuje. Dalej są opisane takie parametry jak kwiaty, aromat i sam aftertaste. W kwestii kwiatów to w kawie oprócz aromatów jakichś owocowych czy orzechowych, czekoladowych, które są najbardziej popularne, powiedziałbym w kawie, również pojawiają się aromaty herbaciane, które tutaj są ukryte pod hasłem kwiaty gdyż cały nurt kawy Speciality po części bazuje na tym, że można powiedzieć, o, nie wiedziałem, że kawa tak smakuje, że może smakować tak delikatnie jak herbata, mieć taki bukiet smakowy i tak dalej, więc to jest moment, w którym możemy też ocenić pod tym aspektem kawę. Dalej mamy coś takiego jak aftertaste. To też może być dla początkowych użytkowników trochę nieoczywisty parametr oceny, gdyż nie każdy po wypiciu kawy dalej jeszcze szuka jakichś epitetów dotyczących kawy, czy przymiotników, czy wyrażeń itd. A wbrew pozorom w, jest to bardzo istotny parametr, Jaki mamy odczucie, jakie mamy wspomnienie e, dotyczące łyka kawy, jaki przed chwilą wypiliśmy, czy całego kubka, czy ona jest krótka, czy długa, czy wspominamy ją bardzo długo, że jeszcze kilkanaście, dwadzieścia minut, oczywiście jeśli nie przepiliśmy czymś innym, e, jakiś posmak zostaje. Bardzo często pojawia się jakaś cierpkota, gorycz, to jest niepożądane, a później e, a w innych kawach możemy mieć bardzo przyjemny, owocowy, bardzo długi posmak, i to jest istotne. Każdy z tych parametrów mamy możliwość ocenienia w skali od 1 do 5. Takie koło przygotowałeś w formie koło, mhm. które opisuje nam kawę.
0: Jest miejsce na własne notatki. Wcześniej też zapisuję parametry, jakie, jakie użyłem: przez gramaturę, wodę objętość, preinfuzję i czas. Zaznaczam metodę, jaką parzyłem, również datę, <grym> informacje o kawie. Znaczy datę e- warto
1: o tyle zapisać, że ma to wpływ na świeżość ziarna, bo hmm. wpisujemy też podstawową metryczkę z samej paczki kawy, kiedy ona była palona i tak dalej. Więc data parzenia też jest istotna. Ja na przykład do tego to używam, że kawy, które są bardzo świeże, parze z dużo dłuższą preinfuzją. Ona potrafi sięgać nawet minuty. Standard jest, powiedziałbym, 30-40 sekund. Kawy, które są starsze, moim zdaniem, z moich doświadczeń, nie wymagają tak długiej preinfuzji i potrafią skrócić nawet do 20-30 sekund. Więc ten parametr jest przynajmniej dla mnie bardzo istotny i również polecam, powiedziałbym, poruszać pewne kanony, pod tytułem np. preinfuzja czy też temperatura wody, bo to są parametry, które mniej chętnie zmieniamy, bo również dają fajne efekty.
0: W ten sposób myślę, że osoba, która przejdzie kilka stron, kilkanaście, a może do końca tego notesu, może dużo dowiedzieć się o samym procesie parzenia kawy, dużo o ziarnie, które które kupiła, wybrała.
1: Znaczy ja, ja sam wielokrotnie się łapałem, jeszcze zanim notes pojawił się w tej formie, w jakiej jest w tej chwili, łapałem się na tym, że na przykład nie wiedziałem, dlaczego z tej samej paczki kawy 3, 4, 5 dni temu ta kawa smakowała mi bardzo, a dzisiaj smakuje mi tak sobie. Nie jest zła, ale zapamiętałem ją inaczej nie miałem, mimo że prowadziłem jakieś notatki, nie miałem pełnej możliwości odpowiedzi sobie na to pytanie, więc zacząłem umiarkowanie, systematycznie zapisywać te kawy. Wiadomo, każdy z nas jest zabiegany, ja sam osobiście każdej kawy nie zapisuję w swoim własnym notesie, ale każda zapisana kawa jest jakąś wartością dodaną, bo można do niej wrócić, można zobaczyć, jak Pali- wyparzyłem Etiopię z palarni X, a dzisiaj mam inną Etiopię z palarni Y i zobaczymy, jak one się do siebie mają, jak charakteryzują się poszczególne parametry tych dwóch gawek.
0: No Już pół roku jest notes na rynku, prawda? Chciałem cię zapytać, co najbardziej zaskoczyło cię od dnia premiery.
1: To znaczy tak, na początku sam notes powstał... Y- po to, że gdzieś mój autorytet, mimo że nie uważam tego za jakiś autorytet, czy guru, bardzo często się poruszał wśród znajomych i bardzo często musiałem odpowiadać na pytanie, słuchaj, Grzesiek, jak ukupić kawę, jak parzyć ją inaczej, itd. Tak I na początku nie ukrywam, on powstał głównie dla znajomych. Głównie żeby, mimo że bardzo lubię opowiadać o kawie to ograniczyć te rozmowy, bo mimo, że w tej chwili mamy takie czasy, gdzie teleporady są bardzo modne i uważa się, że są dobre, ale ja nie byłem w stanie odpowiedzieć na te pytania, bo nie wiem, jaka kawa będzie ci smakować. Jestem w stanie odpowiedzieć ze swoje gusta. Nie wiem, jak poprawić tą kawę twoją, mimo, że to, co ci poradzę, może poprawić, ale nie mam tej gwarancji, nie spróbowałem tej kawy, więc nie jestem w stanie ocenić. Więc na początku bazowałem na takiej małej grypce i wydrukowałem 100 notesów i myślałem, że zostanę z nimi na bardzo długo. Ku memu zdziwieniu bardzo szybko zaczęły znikać. Powstał kolejny dodyk, kolejny Dodek, później zaczął się pojawiać temat notesu espresso, który może jest trochę mniej popularny z uwagi na to, jaki mamy w tej chwili szał na kawę przelewową, ale nawet powiedziałbym, że notes espresso jest istotniejszy, bo jest espresso trudniejsze w parzeniu niż kawy przelewowe. I Następnym wyzwaniem, jaki sobie postawiłem i zagrożeniem, które było dla notesów, było to, czy ludziom się on spodoba. Bo wiadomo, że każda nowinka, jaka się pojawia na rynku, ludzie bardzo chętnie się na nią rzucają i chcą ją mieć i tak dalej. I zastanawiałem się, czy ktoś, kto zapełni, czy ktokolwiek zapełni cały notes i będzie wracał po kolejnym. Ale na szczęście takie osoby, może nie, że osoby już, jakby mam dużą rzeszę osób, które zapełniły już drugi, trzeci, możliwe, że nawet czwarty notes. I przypomnij, ile jest, ile jest stron w notesie, ile prób. W notesie przelew mamy 50 kart dotyczących no tak. kawy. Więc
0: na miesiąc to... na przykład tak średnio może. No, zależy kto może. ma jakieś spożycie. Mm-hmm. No,
1: ja myślę, że nawet mógłbym szybciej zapełnić noty z każdą kawą. Dla niektórych jest to dwa miesiące, dla niektórych trzy. Wiesz co, tak sobie myślę, że chętnie też
0: porozmawiałbym z kimś, kto wypełni ten notes, żeby go zapytać, jak wpłynęło to na postrzeganie, jego postrzeganie kawy. Także może, jak ktoś słucha, to jakby się odezwał, to ja nawet wiem. jest możliwość, żebyśmy mogli ja, w trójkę dość, porozmawiać. Bo, e, no bo to jest masa pracy e, i myślę, że bardzo cenne efekty.
1: Nie? No i ja bardzo sobie dobrze y, przyjmuję to, że mogę wrócić do poprzedniego przepisu. Y, sam na przykład swój przepis z Mistrzostw Polski z 2016 roku. To w które miejsce miałeś? Drugie nie? miejsce udało się zdobyć tytuł wicemistrza tuż za Filipem, który chwilę później zdobył Mistrzostwo Świata. Sam ten przepis zgubiłem. Chciałem go po roku, dwóch, trzech odkryć na nowo. I po prostu zgubiłem. Musiałem poruszać się gdzieś po stronach internetowych, gdzie były wyniki z zawodów i również podane receptury pierwszych trzech miejsc i odzyskać ten przepis w taki sam sposób, jak osoby trzecie mogły go z internetu pozyskać. Więc no... Nie ukrywam, że takie usystematyzowanie notatek, jeśli bym wtedy miał notes i mógł go odłożyć na półkę, bo można zapisać Nie, sobie notę i tak dalej, to można byłoby do tego wycieć. Mm-hmm.
0: Powiedz mi, to czy masz jakiś taki, masz, czy masz kontakt z osobami, które kupiły notes? Kim są te osoby?
1: czy znaczy, tak, w zdecydowanej mierze są to entuzjaści kawy, czy osoby, które są na początku, bądź już w jakiejś e, dalszej stopniu swojej przygody z kawą. E, więc e, tą pewną bazę trzeba zdobyć. E, albo ktoś musi e, odkryć ci ten świat e, kawy speciality, tak jak mi ktoś odkrył e, kiedyś, mówiąc, że jest jeszcze trochę więcej. Czy kontakt z tymi osobami mam? Jak najbardziej, bardzo dużo różnych rozmów prowadzę. Bardzo dużo osób wrzuca zdjęcia ze swoimi przepisami, czy ze swoimi notesami, czy ze swoją kawą. Na tym to też polegało, żeby przepis nie był też prywatny, tylko można było porównywać kawy, dyskutować i tak dalej. Nie ukrywam, że na samym początku tego projektu, zakładałem większy stopień komunikacji z ludźmi. Miała być takaś dyskusja, rywalizacja, pomaganie w poprawianiu przepisów. Plany były duże, ale bardzo zaskoczyła mnie ilość tych notesów, jaka zaczęła się pojawiać i sprzedawać. Należy też pamiętać, że cały czas powstają kolejne i cały projekt też jest prowadzony po godzinach, bo normalnie pracuje człowiek na etacie jako architekt oraz ma też dużo innych zobowiązań, więc to jest projekt prowadzony stricte po godzinach. Więc to wszystko mnie na tyle zaskoczyło, że mimo szczerych chęci ta komunikacja nie jest na takim stopniu, na jakim bym chciał podtrzymana ze wszystkimi użytkownikami notesu, których w tej chwili jest już bardzo dużo na etap, na jaki jest w tej chwili notes, bo to jest pół roku, a jest już ich grubo ponad kilkaset. Myślę, że niedługo zaczniemy dochodzić do ilości tysiąca.
0: Ja też przygotowując się do naszej rozmowy, poprosiłem, aby osoby, które odwiedzałem Instagrama zadały jakieś pytania, zapytałem, czy mają propozycje pytań. No i rzeczywiście Zuzanna zapytała o to dlaczego nie ma miejsca, żeby zaznaczyć
1: gorycz? Z samej goryczy na pewno nikt z nas nie chciałby, żeby jakoś wiele się pojawiało w naszym kubku kawy i stąd też gorycz teoretycznie jest jako część niepożądana w kawie, bo jeśli już poruszamy się w kawach jasnopalonych i w kawach speciality, możliwie bardzo tej goryczy staramy się unikać, Więc założenie całości tego grafu, który funkcjonuje na karcie kawy, było, żeby skupić się na pozytywach i w ten sposób udało się uzyskać taką formułę tego grafu, że jesteśmy w bardzo prosty sposób w stanie ocenić, czy kawa była lepsza, czy gorsza, gdyż im bardziej wykres będzie otwarty, im jakby ma pełniejsze koło, tym kawa jest lepsza. Oczywiście w kawie gorycz występuje czasem, jak nie uda nam się przepis, czy jest lepsze, gorsze ziarno, ale ja sobie w ten sposób radzę, że tak naprawdę gorycz idzie, może nie w parze, ale przepycha się, przeciąga linę ze słodyczą i kwasowością. Jeśli goryczy jest więcej w kawie, to jest mniej słodyczy i kwasowości. Więc po prostu te parametry, inne parametry na tym grafice no, pojawiają się na pierwszym, drugim, trzecim stopniu, a nie tych najwyższym, czwartym, piątym. To jest takie przeciąganie liny, słodyczy z goryczą. No i w ten sposób. Dlatego nie ma tak naprawdę goryczy i wielu innych defektów, które mogłyby się pojawić na tej grafice. Czy są jakieś kawy, które nie idą w parze
0: z notesem? sensorycznym. Znaczy tak,
1: im trudniejsza kawa, tym powiedziałbym, bardziej potrzebny jest notes, bo ja sam wielokrotnie miałem taką sytuację, że kupiłem paczkę kawy, zaparzam pierwszy kubek i no, nie polubiliśmy się. Ale za drugim, trzecim razem, jak korygowałem ten przepis, nagle coś w tej kawie odkrywałem, coś się w niej pojawiało. Wiadomo, że kawy, które nie są, powiedziałbym, dobrej jakości w nurcie speciality, czy chociaż w tym prawie speciality, czyli premium, bo nie demonizujmy tam też jest dużo dobrych kaw. Kawy, które są gorszej jakości, no, nie wiem, czy warto używać do nich notesu, bo człowiek bardzo szybko może się zrazić, że. Kóczę, nie czuję tych smaków. Nie zmieniam cały czas przepis, zmieniam, y, używam y, zgodnie z przeznaczeniem i świadomie, ale nie ma, nie przekłada to się na efekty, nie ma tej jakości, więc y, mając dobą kawę, dobrej jakości, nie bałbym się y, żadnej kawy już przy użyciu natesu. Im gorzej, tym y, wiadomo, to już y, jak z każdym produktem w sumie przy parzeniu kawy.
0: Słuchaj, no to jeszcze może powiedzmy, gdzie notes sensoryczny można spotkać, w jaki sposób go kupić. Oczywiście zapraszamy na stronę podcastokawie.pl tam jest link do sklepu, gdzie, gdzie można zamówić i dostać pocztą. No ale wydaje mi się, że twoja idea była taka trochę inna, skupiona wokół popularnych kawiarni, takich, gdzie ta kawa jest dostępna. Jak, jak to dzisiaj wygląda, jeżeli no, udało się kogoś z nas, ze, ze słuchaczy, zachęcić? Ktoś myśli o tym, aby rozpocząć przygodę z taką bardziej dokładną analizą. Gdzie znajdzie notes sensoryczny?
1: Główną bazą, w jakiej chciałem dystrybuować notesy, było jednak kawiarnia. Gdyż tam jesteśmy z stałymi bywalcami, z stałymi gośćmi. Jednak gdzieś chcemy, żeby kawa w domu smakowała tak jak w kawiarni. Więc y, to jest miejsce, w którym możecie sobie e, kupić kawę w kawiarni i również zabrać w tam notes. Więc y, główna baza y, sprzedażowa y, to są kawiarnie. Y, ich lista cały czas bardzo dynamicznie się zmienia, więc y, warto śledzić stories na Instagramie, y, ale również y, poza kawiarniami, są dystrybuowane w różnych sklepach internetowych, gdzie również jakby powinny iść w parze z jakąś inną paczką kawy, czy jakimś zestawem sampli czterech, pięciu mniejszych kaw, żeby samemu dojść do tego, jaka kawa najbardziej ci smakuje, albo jakie są różnice między nimi.
0: Mhm. A powiedz, jakie plany na przyszłość? No, rozmawialiśmy trochę przed nagraniem, Mówiłeś, że pojawiają się pomysły na kolejne wydania e, i to już trochę szerzej, wykraczając poza, poza kawę. Co w planach?
1: Znaczy tak. E, najpierw był notes przelew, później się pojawiło espresso. W tej chwili jestem na fazie opracowywania notesu herbata. Mimo, że cały dział herbaty jest dość mocno niedoceniany, to mam bardzo dużo entuzjastycznych e, rozmów i bardzo duże są jakby oczekiwania do tego notesu, że ludzie chcą odkryć herbatę na bazie swoich doświadczeń z kawą, bardziej docenić to, bo to jest tak naprawdę tak samo szeroki świat jak kawa czy wino. I bardzo duży, jakby duży nacisk kładę na część merytoryczną tej części herbacianej, bo Uważam, że większość osób nie docenia herbaty jako napoju. Następnym notesem, jaki jest w planach, jest notes z wino. Tutaj nie ukrywam, że w bardzo szybkim tempie muszę sam się dokształcić w tej dziedzinie, gdyż pewne rzeczy da się przełożyć. Z kawy na wino, z wina na kawę, ale jest to bardzo duży świat i bardzo Mocno już e, stereotyzowany. Powiedziałbym, że sam jestem trochę zdziwiony, że e, zarówno kawosze nie wspierają w, w somelierów i somelierzy kawo, kawoszy, bo tak naprawdę w tej chwili to są takie dwie, trzy oddzielne dziedziny, które praktycznie są tym samym. Destryp, e, znaczy aromaty są te same. E, może w inny sposób je odczuwamy, ale jednak są te same ale wracając do planów na przyszłość, to po stworzeniu tych czterech notesów zacznę tłumaczyć je na angielski i powoli jakby rozszerzać tą grupę docelową na dalsze kraje, bo już zaczęły się pojawiać takie pytania, czy wyślę notes do Belki? No albo czy mam wersję angielską? No jeszcze niestety nie mam, a czy przygotujesz mi jedną sztukę? No... Wolałbym przygotować 100. <laughs> więc też po części jakby to, jakie są plany na przyszłość, jest dedykowane e, tym, jakie pojawiają się pytania, dyskusje i rozmowy, bo we bardzo dużo ich jest, e, więc po części też wy macie wpływ, jakie są moje plany na przyszłość w kontekście tego notesu. Trzymam kciuki
0: za rozwój. No przede wszystkim też gratuluję jakiego wejścia na rynek, bo stał się naprawdę bardzo popularnym, a można powiedzieć produktem mocno kojarzony z dobrą kawą. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Liczę, że kilka osób usłyszało o notesie i być może przekonało się do tego, żeby spróbować trochę wejść w taki świat refleksji i analizy kawy. Nie? To jest sposobu przygotowania, ale też myślę, że są to osoby, które są gotowe na to, żeby no troszkę zaskoczyć się tym, że ta kawa za każdym razem pasuje inaczej.
1: Ja też gorąco zachęcam do takiej analizy zwolnienia przy swoim kubku kawy, gdyż jest to też bardzo fajna celebra i sposób na chwilę wytchnienia w pędzie, jaki, w jakim żyjemy i w jakim się otaczamy, więc... To jest bardzo fajne odkrycie i bardzo fajne czasy, jakie można spędzić przy kawę kawy i Wladę się. Ok, to bardzo dziękuję za rozmowę. Okay,